0: Galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, com grande honra, recebendo aqui, Eduardo Takahashi, CEO da Willis. Muito obrigado, Eduardo.
1: Poxa, que honra, obrigado pelo convite e realmente parabéns pelo trabalho que vocês fazem de divulgar todos os assuntos do mercado, parabéns e obrigado pelo convite. Não, uma, uma grande honra, foi bem recomendado
2: por várias pessoas, as pessoas que me perguntavam quem que vai ser o da semana que vem, eu falava, os caras cara, subindo, nossa. é verdade, eu é. recebi umas dessas também, é, um é. menos menos, <risos> boa galera, e antes de a gente começar nosso incrível bate-papo, fomos nossos patrocinadores. Conheça a OpenTec, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu,
0: OpenTec! Boa! Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Vileda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Velida possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes a vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada. É missão cumprida. Valeu, Veleda. Valeu, Japinha. É... E como de costume, deixando aqui também uma sugestão de literatura: seguros de risco de engenharia no Brasil, de Walter Polido. Tá aqui, pessoal. Quer adquirir esse exemplar, ligue lá, ligue lá, não, desculpa, entre no site da editora Roncarat e peça o seu, combinado? Além desse, tem
2: muitos outros lá, hein? Sim, Vários sim. temas interessantes e relevantes. E galera, antes de a gente começar nesse nosso incrível bate-papo aqui com o Takahashi, é, recadinhos aqui iniciais, cara. Não se inscrever no nosso canal, né, no Shurecast dentro do YouTube, deixar aquele like maroto, se inscrever compartilhar com os amiguinhos, com os colegas de mercado e divulgar o máximo possível esse bate-papo, porque, assim, são temas muito relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade. Cara, é, vai por mim, cara. É muito bom. Deixa o like lá, não custa nada, não custa nenhum segundo. É só clicar lá no like lá já está resolvido. Ajuda bastante a esse vídeo chegar a mais gente.
0: Boa. E sempre lembrando, galera, quer ajudar a gente? Patrocínio.com.br não quer patrocinar, mas quer fortalecer aqui a, o nosso projeto. Tem os botãozinhos do Valeu Demais e do Superchat. Isso aí, vocês podem... Fique à pra... vontade para qualquer valor. Qualquer valor, é isso aí. Combinado? Beleza, bora lá? Bora. Takashi, muito obrigado aqui por aceitar nosso convite. De fato, é uma grande honra é, ter recebê-lo aqui. Conta aí um pouquinho de vocês, para quem não te conhece, ainda não sabe, que é muito difícil não saber quem é você no mercado, mas enfim.
1: Bom... Eduardo Takahashi, eu sou como, acho que é clichê, né? como todo mundo começou no mercado entrei por, por acaso e eu diria até meio contrariado, né? eu me formei engenheiro é, e estava numa época era 93, 94, era uma crise econômica é, muito difícil no Brasil, né? então emprego era uma coisa difícil de você encontrar, recém formado ali. E achei um, um, um anúncio na faculdade procurando engenheiros para trabalhar em seguros. né? Eu Falei, poxa, segura, não tenho nada de seguro, mas vou lá, né? estou precisando de um emprego. E fui, fizeram milhões de testes comigo, era uma corretora francesa, né? e que cuidava de um cliente, praticamente de um cliente só, né? um cliente francês, e precisavam de um engenheiro para fazer inspeção de, de loss prevention, né? de prevenção de, de perdas. É... E eu falei assim, bom, é, passei nos testes, estou sendo, recebi uma proposta de emprego, vou trabalhar, fico seis meses aqui e depois arranjo uma coisa melhor, né? Uhum. Isso tá, já tá, faz quase 30 anos que eu estou <risos> procurando uma coisa melhor para fazer, né? <risos> mas, é, mas é muito legal, né? Porque você entra é, no, no universo do seguro e fazendo principalmente essa questão de, de visitar cliente, né, visitar fábrica, olhar risco, né, uhum. coisas tangíveis assim, você conhece muitas indústrias, né, você conhece Verdade. muitos segmentos de negócio e a coisa mais legal que tinha de fazer inspeção de risco, que é não é uma coisa tão legal assim mas era no final da visita, sempre a, a, a empresa te dava um brindezinho daquilo que ela produzia, né? Legal. Infelizmente, eu só ia em fábrica de vidro, né? fábrica <risos> de é, abrasivo, então eles me davam lá uma lixinha de presente, <risos> um negócio de vidro, mas é muito legal, muito legal começar a carreira desse jeito.
0: Cara. Caraca. Oh, e como que foi essa transição? Isso até é uma pergunta pessoal, que também é óbvio, para o transporte eu tenho esse background aí de... de, de não só o background, minha atual função está no loss prevention como é que foi essa sua transição de sair dessa área de inspeção e tal e partir para outras funções até chegar ao cargo de CEO?
1: Olha, foi uma coisa é, eu diria assim, quase natural né? era uma corretora de seguros pequena né? apesar de ser internacional é, e era pequena, tinham tinha poucos recursos, né? poucos funcionários. Uhum. E eu ia muito visitar a, as fábricas. Né? E o pessoal olhava assim, pô, o japonês do seguro. Né? <risos> <risos> Vem aqui, me ajuda com uma questão assim. Pô, estão com um problema aqui na cotação do seguro. Eu falei, poxa, mas não tem nada a ver com isso. Né? Uhum. Mas o meu jeito foi um pouco assim. Né? Eu não sabia dizer muito não. Pegava o assunto, levava para casa e tentava resolver, e de uma, de uma hora para outra eu passei a ser um, um como se fosse um gerente comercial da conta, né? então eu comecei a cuidar de contas de clientes dessa maneira, e aí a gente foi ganhando outras contas, né? era uma conta de uma empresa só, depois foi ganhando outra, foi ganhando outra, e é, eu passei a ser ge gestor de uma unidade de negócios, é, em dado momento a March comprou essa, essa empresa, né? então fui para a March é, e cuidei desse portfólio de negócios que veio dessa corretora francesa. Uhum. Aí, não sei porquê, me deram a, a unidade japonesa, né, que era um, um, uma corretora japonesa que eles tinham comprado. Uhum. Aí eu cuidava das contas francesas, japonesas, e aí comecei a cuidar de contas internacionais, e aí foi, né? aí Foi a história de cuidar de contas, é, e comecei a, a viajar bastante também, né, por conta dessas, dessas contas, né? Sempre tinha alguma questão para para olhar na, na casa matriz das empresas, né? tinha apresentação, tinha visita. Né? É, e aí foi. E aí fui virando meio que um diretor comercial, é, fui virando gerente de unidade, gestor de, de negócios, e você acaba assim, ganhando exposição nesse sentido. Né? Uhum. É, em, em algum momento eu fui para ser o... o, o Diretor da área da Marche no Rio de Janeiro, né? Teve é, que mudar para lá? Mudei para lá, né? Mudei pra lá. Tudo a ver também, né? Uhum. É, um japonês que... <risos> <risos>
0: Mas tem uma conta grande
1: lá, de japonesa, né? Que eu acho que deve, devia até atender de lá. Muito Não, mas é. E aí foi, né? Você vai ganhando um pouco mais de experiência, você acaba se afastando um pouco do dia a dia, né? da parte técnica. Uhum. Teve uma história técnica também, né? claro uhum. grande. Claro. É, de ler tarifa né, do IRB, eu lia todas aquelas tarifas né, de risco de engenharia, de incêndio, de transportes, uhum. é, no começo da carreira, né, e você acaba se especializando em alguns temas, uhum. é, e é isso, né? acho que é cuidar de cliente, né? a vida passa a ser cuidar de cliente que é o objetivo final do nosso negócio. Né? Boa, boa. E, e, e você
2: chegou a passar por seguradora também? Ou, ou sempre foi na parte de corretora
1: internacional e tudo isso? Então, eu fiquei 21 anos na Marche e saí da Marche por uma proposta para ir para o Safra Seguradora, ah, do Banco hum. Safra, né? Eles tinham, eles tinham um desejo de montar uma estrutura mais comercial, uhum. é, em cima de um produto do seguro garantia judicial que competia com a fiança bancária uhum. então o banco tinha a fiança bancária e uhum. nos clientes os clientes falavam não eu já estou fazendo seguro uhum. é, tá. então, assim, mas eu tenho a seguradora então eu vou montar esse produto aqui dentro de casa foi um pouco essa história né no final fiquei pouco tempo lá uhum. é, e aí fui para Eion fiquei mais seis ou sete anos lá e aí vim para cá para para Willis né?
0: trabalhou com o Nagano lá não no Safra? Nagano, João Botelho?
1: João Botelho, eu trabalhei. Trabalhei bastante.
0: O Nagano foi meu gerente e o João Botelho, meu superintendente, ah, no Itaú. É? <risos> Grande abraço pra eles também. Se o João Botelho tá lá até
1: agora. É, tá lá,
0: tá lá. Acho que o Nagano tá lá também, Maurício Nagano. É.
1: Ah, é o Nagano, lembro do Nagano. Boa. Abraço pros dois aí.
2: Boa. E eu, o eu, eu tô indo nessa questão que você trabalhou em grandes empresas aí, corretoras e tal, elas, hoje 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 a gente tem um mercado muito grande, né? Tem espaço para todo mundo, né? Em corretoras, de pequenos e médios E assim, o que a gente ouve de algumas pessoas e tal, é que essas grandes, elas são é muito difícil competir com elas. Você acha que é um mercado que, na sua visão, ela é dominada pelos grandes players? Ou, ou ainda há espaço
1: para quem quiser
2: se aventurar nesse ramo.
1: Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, né? Uhum. O que o que eu falei até agora um pouco, né? Acho que se, você tendo a visão do cliente, né? Uhum. É, e assim as grandes corretoras elas têm uma uma um poder, né? De negociação muito grande porque elas movimentam volumes de prêmios muito grandes, então elas conseguem condições às vezes diferenciadas com com seguradoras, né? Uhum. Mas é, em alguns momentos elas pecam por não ter é, muita especialização em determinados segmentos de negócio, em determinados produtos, né? Tá bom. Então, sempre tem é, espaço, né? No médio mercado hoje o médio mercado ele é corporativo, né? Ele é super pouco explorado, né? Então eu acho hum. que tem muita oportunidade aí. É, e os nichos de negócios, né? as indústrias o, ou os produtos, o agronegócio, né? é, operações portuárias, coisas que é, você precisa realmente de, de um expertise um pouco mais profundo né? de determinados uhum. assuntos. E as grandes corretoras, às vezes, têm isso, né? mas não conseguem articular tudo ao mesmo tempo. Né? Uhum. É, então, elas focam nas coisas grandes e às vezes deixam de lado alguns outros é, segmentos aí algumas necessidades desses clientes né então acho que tem espaço para todo mundo assim. e
0: eu, eu não sei mas eu, eu imagino que assim o bom de estar tá numa multinacional também é você importar conhecimentos sei lá às vezes está surgindo um segmento novo de seguro alguma coisa assim você consegue ter esse intercâmbio tem tem isso mesmo não
1: não acho que tem sim bastante é tem a possibilidade de você ter acesso a, a muita, muita informação, muita inteligência de outros mercados, né? Então, é, mas tem que ter um, o segredo do negócio é você conseguir trazer isso e, em tese, tropicalizar para que faça sentido para o seu, seu cliente local, para a indústria local, oh. para a geografia, né? Uhum. Então, quando você fala assim, ah, vamos fazer seguro para catástrofes, né? Naturais. É, vale muito para alguns mercados, para outros, às vezes, não faz tanto, tanto sentido, né? Então, você tem muita expertise aí fora, mas, às vezes, não, não cabe aqui, né? É, riscos cibernéticos ou riscos climáticos, às vezes, faz mais sentido não faz mais sentido. Então, é, é um pouco disso, né? Você tem acesso a esse tipo de coisa, mas acho que a, a, talvez a primeira coisa é você entender o que o seu mercado, o que o seu cliente precisa neste momento, né? É, e aí você busca lá fora o que você precisa é, trazer para ele né, para adicionar valor é, Dentro
0: desse assunto, eu estava até conversando com um colega de trabalho hoje é, eu queria um pouco da sua visão de como que você entende é, o papel do corretor neste cenário ou seja, você entende ele um representante do segurado um representante da seguradora, um mediador como é que, como é que você acha que é, o corretor deve ser encarado e a importância dele nesse mercado.
1: Eu acho que o corretor, enfim, eu estou numa corretora, né, uhum, eu, uhum. que é, dá valor aqui. Perfeito, bem, a gente faz, claro. Claro. É, Eu acho que o, o corretor tem um papel fundamental é, nesse, nesse nosso mercado, né? É, e por que isso? Porque o corretor é o que está mais próximo ou que está bem próximo do cliente e da necessidade do cliente. Né? Então, uhum. você fala, seguro, para mim, ele é um instrumento de transferência de riscos ou de mitigação de risco. Né? Então, o corretor, junto com o seu cliente, ele consegue avaliar é, risco, é, prioridade, apetite, necessidade, momento. Então, tê, você consegue, junto com o cliente, ajudá-lo a definir uma estratégia de governança e mitigação de risco. Em algum momento, toda, toda essa conversa, toda essa estratégia que você tem com o cliente vai acabar no seguro. Então, eu acho que essa conversa de, de valor, né, de consultoria é super importante e o corretor tem todo, toda a possibilidade de dar isso ao cliente. Né? Quando você vai para o mercado segurador, a seguradora, ele, ele vem, a seguradora dá a solução, né? para aquilo que você já definiu antes. Então, já defini com o meu cliente que naquele risco ele quer transferir para seguro, para um terceiro. Pode ser para uma seguradora, pode ser por um outro instrumento de transferência de risco. Mas você já, já aportou o seu valor ali. E aí o segundo papel do corretor, que é um, é um, é um papel consequente a essa primeira ação, é de precificar esse risco. Uhum. Trazer para o cliente falando o seguinte nós definimos que íamos transferir esse risco para um terceiro. Este terceiro está nos cobrando isso pelo risco. Né? O cliente pode chegar a definir assim, não, então eu assumo o risco porque é, a minha estrutura de capital permite isso. Né? Então tem essa conversa que eu acho que o corretor ainda tem muito valor nesse mercado é, e de trazer opções, quando a gente fala de varejo, né, um pouco mais de massificados, de trazer soluções para o cliente que não seja exclusivamente de uma seguradora, né? Trazer opções e, claro. e forçar seguradoras a, a buscarem inovação, né? Perfeito. E eventualmente até analisar a
0: seguradora que que seja mais, não sei, adequada. Ó, essa aqui tem um produto mais adequado para o seu risco, ainda que seja mais caro ou mais barato, enfim. Ou
2: ele é ele tem
0: expertise voltado
1: no que você precisa. É. Né? Essa aí tem um, em outro lugar. Exato. É. Não, exatamente. Até porque é a especialização da seguradora em determinado produto em determinada solução ela não vai só na oferta do produto né? uhum, ela perfeito. acompanha a vida do, é todo o serviço né, envolvido todo o serviço envolvido né da, uhum. da da prevenção de perdas né de olhar o risco e acompanhá-lo e de pagar o sinistro e fazer uma boa regulação do processo de sinistro né então a seguradora é, é o produto, você casa com o produto. Né? Uhum. É, e aquele produto ele tem vida, né? Durante o período de vigência da policy uhum. é, o cliente se movimenta, né? Então a seguradora tem que estar tá muito bem antenada com esse movimento. Né? Não é só a cotação. Né?
2: Boa. E, e tá deixa eu perguntar uma coisa é, na sua visão opinião. É, hoje, hoje você tem, o Brasil, ele, ele é muito forte na, na questão de agro. Você fala muito de agro já há um, há um bom tempo, é o que movimenta o país, hum. né? o que consegue exportar a maior parte dos produtos. É, e a gente ouve falar muito também de problemas que aconteceram no seguro de agro com grandes. Você acha que a, essas mudanças climáticas têm afetado ou não realmente uma coincidência que tenha acontecido? Por que
1: está que tendo tanto se fala tanto em agro hoje em dia nos seguros. Não, acho que, acho que não, não se fala somente em agro, né? Acho que você tocou bem a questão da mudança climática, né? Nós, nós lá na, na WTW, a gente tem algumas grandes estratégias né, de negócio é, e que não é somente local, é uma estratégia regional e global, né? Uma delas, é a gente fala muito do que a gente chama de natural resources, né? recursos naturais. Uhum. É, e toda a questão que envolve o recurso natural, desde mineração oil and gas, né? então extração de petróleo, carbono, emissão de carbono, transição energética, energia verde, né? energia limpa, é, então você trata, tem todo um escopo aí que a gente trabalha e muito a gente chama isso de, 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 de resiliência climática, né? Hum. então a gente tem um grupo de experts na empresa que trata muito disso. E, Trata da questão da mudança climática, com certeza, né? Uhum. Então, é, a gente consegue dar assessoria para real estate, né? Para projetos de real estate que no futuro podem estar em áreas alagadas, né? Uhum. Então, por conta da, da mudança climática, ou você pode criar proteções de paramétricos para agronegócio, para seguro rural, né? É, ou energia com recorrência é, hidrogênio verde enfim você tem todo um desenho que está se formando em cima disso e todo o, o gatilho disso tudo é a, é a mudança climática né que está trazendo essas consequências hum. é, tem o um Acordo de Paris né que a gente tem que as empresas a maioria das empresas tem que se comprometer com certas metas né de emissão de carbono até 2030 Outras até 2050, mas todas as empresas no mundo estão muito atentas a esse tema. né? Então não é só é, o agronegócio, o agronegócio por um, um, uma, um infortúnio nosso, nos últimos dois anos nós sofremos bastante né? ah, uhum. na questão do agronegócio, né? por conta do clima, né? muita seca ou muita chuva, é, e aí fora do normal a gente tem essa, esses problemas.
2: Você acha que esses produtos de seguros voltado a clima assim serão uma tendência mais para frente assim do jeito que
1: eu acho que não só os produtos né mas é, é tudo que está em torno né, da questão né porque você não não resolve é, ou não ajuda as empresas a resolverem essa questão somente fazendo o seguro né uhum. é, tem toda uma consultoria por trás Perfeito. de você assim as empresas por exemplo estão captando, funding, né, de do que eles chamam de, de, de green bonds, né, ou financiamento verde, mas elas têm que se comprometer com as metas de redução de carbono, né? Entendi. De energética. Você vê as empresas de petróleo aí tendo que buscar uhum. é, parcerias, né, em energia renovável para poder continuar fazendo a exploração do, do petróleo, né? É, distribuição e, e, e exploração mas tendo que compensar ter... de uma certa forma né? uma usina eólica, né, ah. Tem que comprar uma usina hidrelétrica para compensar um pouco essa, matri... essa pegada de carbono, né? Você então, vê... Não é só fazer um seguro para isso, né? Você Tem muita mais coisa em que... ajudar bom. o cliente a passar por essa fase de transição porque porque os riscos mudam, né? Você imagina uma empresa em transição energética, né? É... Os processos mudam. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que está fazendo uma, uma 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 indústria petroquímica que está fazendo uma transição energética e tá, vai construir uma planta de hidrogênio verde. Né? Então assim, os, os caras nunca tiveram uma planta de hidrogênio verde. O risco é diferente, né? A forma de fazer contrato de energia é diferente. É, enfim, toda a produção vai ser, ser, ser surgem novos riscos, né? É, surgem os riscos físicos, os riscos de responsabilidade e risco de imagem, né? Então, assim, muda to todo o cenário, né? Risco de responsabilidade, você está com um produto diferente na sua fábrica, né? Você está com matéria-prima diferente, você é, está com formato de produção diferente, né? Então, você muda todo o risco físico, né? Você está com um impacto social diferente, né? É, você tem toda a parte de, de reputação da sua empresa, se você atinge ou não as metas, né? se você tem exposição em bolsa, não tem. Enfim, acho que muda todo o cenário. e claro. é aí que acho que é o papel nosso, né? de ajudar os clientes a passarem por isso. Né? Você é. acha que as seguradoras estão nesse papel também ou não? Eu acho que as seguradoras, de maneira geral, é, muitas delas no mundo já, já se comprometeram com essa... É, Redução na pegada de carbono. Né? Então, tem muitas seguradoras que já não subscrevem nem riscos né? associados a, a, por exemplo, é, produção de carvão. Uhum. Né? É, a empresa fala assim, não, não, não subscreva esse risco aqui. Não estou com vocês. Né? É, Petrobras. Né? Tem seguradora que já não faz mais seguro para a Petrobras. Né? Uhum. É, então, tem, eu acho que as seguradoras estão se mexendo é, na minha visão, talvez não na velocidade que o mundo está se movimentando, mas eu acho que tem um caminho aí bom que, que elas estão buscando. Né? Quando você olha, você vai fazer hoje um, um processo de cotação de D&O, uhum. né? a primeira coisa que eles pedem é assim, como que a empresa está olhando de forma responsável para a questão do ESG, né? a questão do meio ambiente. Será que esses caras aqui vão ser processados, vão ser acusados é, por não estarem de acordo com as regulações? Nossa, que bacana, Estou entrando nesse detalhe. entrando nesse detalhe, né? A empresa tem risco, tem seguro de cyber, né? é, um, é um processo de governança claro. tá dentro do, do SG, né? Uhum. Então, tem todo esse, esse envolvimento aí que, que eu acho que o mercado está é, evoluindo muito nesse sentido, né? Uhum. As companhias, mas isso você
2: acha que vem por conta das seguradoras, ou vamos pegar o topo, vai? Seguradoras, segura, é, resseguradoras, seguradoras e corretoras, ou, ou o mercado de seguros está se unindo para tratar é, dessas questões de SD? É,
1: eu acho que é um pouco de tudo, né? É, seguradora, de novo, na minha visão, né? É, ela acaba aprendendo depois de um grande sinistro, né? Depois Entendi. De uma perda grande, né? Uhum. É, é, então, quando acontecem as perdas, né? Eles falam, poxa, a gente tem que achar outro mecanismo, né? De, é, de, de perguntar as coisas para os nossos clientes, de entender o risco dele, né? Uhum. Então, o risco, ele tem evoluído de uma maneira muito rápida, né? Às vezes as seguradoras conseguem acompanhar, às vezes elas têm que tomar uma porrada para é. <risos> depois se ajustar, né?
0: É. Eu acho, eu tô de fora, enfim, não sou do ramo, posso estar tá falando besteira aqui, mas eu vi um pouquinho disso no cyber. Quando começou o cyber, muita gente falando de cyber, muita gente vendendo cobertura de cyber, aí parece que recuaram, não sei o que aconteceu, e agora eles estão se reformatando um novo produto, eu não sei... Faz sentido isso que eu tô falando, não?
1: Não faz sentido, né? Eu acho que, de novo, né? Cyber mexe com tecnologia. Né? Uhum. A tecnologia evolui muito mais rápido ah, do que isso. qualquer mercado. Né? <risos> então, assim, o sinistro pois acontece hoje, muito é. mais muito é. antes do que você imagina. É. É, e o mercado sofreu bastante. Né? Assim como o mercado de agro, uhum. Brasil, o mercado de cyber no mundo sofreu bastante, né? Muito prejuízo. Uhum. Então todo mundo recuou. É, e agora estão começando a voltar com um, um outro olhar, né? um pouco de olhar de entender mais o risco, uhum. o ato, é. né? É, Acho de... que é um processo, né? tem aquele processo que você está entrando, quer entrar, já
2: parece que está tudo preparado. Aí quando chega lá e vê, não está tão preparado assim. <risos> é verdade. Aí volta, deixa eu entender, porque não é bem do que eu estava pensando. Aí começa a analisar, desenvolve alguns métodos e tudo, para depois. Né? Eu digo assim, as empresas vão estar mais
0: amadurecidas para poder lidar
2: esse tipo de risco. Experiência, né?
0: Experiência, exato. <risos> Agora, falando um pouquinho do momento atual do mercado, especialmente do que a gente tem visto aí no mundo das corretoras, o que mais se fala são MNEs para todo lado. É... Como é que isso impacta assim, para você no seu dia a dia quando você vê concorrentes se juntando ou até mesmo quando você vê oportunidades de repente? Como é que é isso no seu dia
1: a dia, assim? Eu diria que assim, a gente a, a WTW é uma empresa que tem quase 200 anos de vida, né? Então, uhum. Ela sempre teve assim, tem uma estabilidade muito grande na sua estratégia, né? E há oito anos atrás a gente fez a, a compra da Towers Watson, né? Uhum. Que é a Willis Corretora, Towers Watson, é uma consultoria, né, de capital humano, de investimentos, etc, de previdência. É, então, assim, a gente tem uma estratégia muito, muito estável, uma proposta de valor muito ampla. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente consegue falar de riscos, de pessoas, de capital, é, quase que assim, na sua totalidade. Né? Então, quando você fala assim, as, as empresas estão se juntando é, ou estão fazendo o processo de M&A, etc., é, depende muito da estratégia de cada empresa. Né? Tem, tem empresas que... É, não tem uma especialização em determinado segmento de negócio, em determinado produto. Uhum. Então faz muito sentido para ela trazer o expertise. Né? Não é só trazer o cliente, não é só trazer a, a receita, mas trazer o capital intelectual. É. Né? Então, assim nesse, nesse momento faz sentido. Tem empresas que estão com estratégias de crescimento mais rápido. Né? Então elas vão comprar mais do mesmo. Tá bom. Então, a gente está vendo empresas comprando mais do mesmo, entre aspas, que é para aumentar o, o, o seu volume de negócios. Né? E, eventualmente, trabalhar de forma melhor com os mercados, trazer mais soluções, soluções para os seus clientes. Uhum. Neste momento, no mundo, a gente vê muito essa questão da taxa de juros. Né? É, os, os private equities, né? as, as empresas de investimento... É, dos fundos de investimento que não são especializados em seguro ou em corretora uhum. elas acabaram fazendo em um passado um pouco mais distante algumas aquisições grandes né? uhum. é, e aí quando aí você olha nesse momento com taxa de juros elevada né? o, o capital sendo remunerado de uma maneira melhor ele fala, poxa, eu não vou esperar uhum. cinco anos para esse negócio dar certo né? e me dar o retorno então eles estão tentando tirar um pouco o pé uhum. né, de corretora, de seguradora, indo para mercado financeiro, né, que paga um pouco melhor, né. Perfeito. Então depende de muito da, da, da estratégia de cada um, né.
0: Ou seja, é melhor ter o dinheiro na mão e fazer render do que esperar o retorno, né. Isso é, são para várias coisas, é. né. E e, e Takashi, tá, vocês passaram por algo uma quase fusão recentemente? Isso de alguma forma deixou algum. Como é que eu posso dizer? É, alguma consequência? Ou seja, vocês tiveram que se reinventar ou reestruturar? Ou, enfim, como é que foi esse momento e como é que vocês saíram ou se enxergam nos próximos passos aí?
1: É uma pergunta, pergunta difícil, né? Eu estava do outro lado, né? Na verdade, eu não estava, eu estava na EIO, né? Uhum. Ah, caraca! Eu tava, é, foi <risos> março de 2020. <risos> é. Poxa! Era março de 2020, eu lembro que. Não vou lembrar bem das datas, mas assim, 7, 8, 9 de março foi anunciada a fusão das duas empresas, né? Sujeita aí às aprovações dos órgãos reguladores, e no dia. 13 ou no dia 10 de março foi anunciada a pandemia, né? Então, assim, foram dois eventos em tese catastróficos para as duas empresas. Né? Perfeito. No, no, catastróficos no, no sentido, em qualquer sentido, né? Sim, Tem, sim. É, todo mundo vai para casa desco tentar descobrir como que faz para trabalhar a partir de agora uhum. e as duas empresas acabando de anunciar a, a fusão né? É, a, a maior fusão do mercado de seguros. Né? Era, uma, era uma operação de 30 bilhões de dólares. Né? Ah, é, um monstro aqui, e aí ficou, né? Eu acho que assim o, o, acho que foi ruim para as duas empresas. Foi bom no, no seguinte sentido. Né? Acho que as duas empresas conseguiram, ao longo do processo, olhar uma para outra entender que tem coisas boas que a gente não está fazendo desse lado que eles estão fazendo e tem coisas boas que eles estão fazendo que a gente não está fazendo. Então acho que assim, essa troca de boas práticas foi muito boa para as duas empresas, né? Então as duas saíram depois da não fusão com alguns planos importantes na sua cabeça, né? Poxa, eu tenho que... É, a Willis, né, que não tinha assim, um viés tão comercial agressivo, uhum. ela passou a olhar e assim essa questão é primordial para o crescimento uhum. né? a, a Aeon quando olhou aquele processo todo de expertise, de indústria né, sustentabilidade, retenção falou, poxa, a gente precisa é, cuidar melhor aqui do nosso processo de relacionamento com o cliente etc, né, então acho que as duas tiraram boas coisas desse, desse, desse trabalho e tiraram e, e as duas tiveram consequências ruins também em função disso tudo, né, eu acho que é, sair de uma não fusão né, é difícil né porque você já tinha planejado muita coisa, você já tinha definido estruturas, reestruturações uhum. é, E aí você executa ou não executa né mas eu vejo mais coisas boas né uhum. durante o processo acho que foi muito difícil para as duas né uhum. é, O nível de incerteza é, é ruim né você numa pandemia, o nível de incerteza grande né, em relação ao futuro das empresas, é, é difícil, é. mas acho que saindo disso, é. as duas cada uma seguiu o seu caminho e, e as duas melhoraram né? Ou, ou procuraram melhorias nos seus processos então é legal. e pro
0: mercado, teve alguma questão assim, após anunciar a não fusão, sei lá tem alguma preocupação até de passar alguma, algum recado pro mercado, ó, não fundimos mas estamos aqui, não sei, agora conta comigo de novo, enfim tem, tem esse, passar essa
1: mensagem não? Acho que, acho que a mensagem veio do próprio mercado, né? Do mercado dos clientes. né Tem ah. muito cliente que falou: Poxa, que bom que vocês, <risos> é, que a gente tem mais uma Ela opção. Tinha uma né? preocupação, né? Continua tendo é. mais uma opção. Perfeito. É, continua tendo mais, é, mais. Isso eu
0: ouvi muito, sabia, Taka? É. Isso eu ouviu então, muito.
1: A gente ouve até hoje, né? Até hoje a gente ouve dos, dos clientes, aí até clientes que saíram. É, durante o processo de fusão. Então voltando agora, falou, poxa, ainda bem, né, que vocês voltaram, que estão aí fortes, tal, porque a gente gostava muito, né, do serviço de vocês. Uhum. É, e a gente tem essa opção, né? E as seguradoras também, né? Eu acho que as seguradoras no fundo elas preferem, né? Elas, assim, ninguém gosta de muito monopólio, né? Uhum. É, a gente brigou tanto para quebrar o monopólio do IRB, né? E ter mais opções. Eu acho que as seguradoras também, né? Tem mais é, um canal de distribuição diferente, né? Que você pode distribuir produtos é, de várias formas diferentes, né? Eu acho que foi é bom para todo mundo. Eu, eu lembro que foi
2: também meio que seguido, teve aquela questão da marcha com o JLT, depois passou um tempinho, e aí veio, veio essa é, notícia. Alguns anos, né? Vai ficar que... é entre as duas, né? É. <risos> é. É. E, e assim, o Takahashi, como, como CEO, assim... É, qual que é o nível de preocupação assim porque deve a pressão deve ser forte também em relação a isso é, é, pessoas gente equipes como é lidar com isso não deve ser um trabalho fácil né porque esse, é muita gente envolvida né sobre não sei se, so, é duro falar isso mas acho que não é isso sobre sua
1: responsabilidade né mas ah não deixa de ser é, é. É, deixa de ser é, é. É. É, eu, eu acho que assim ao longo do tempo, né, ao longo da minha carreira, eu sempre é, exerci uma coisa que que acho que me fez bem e que me colocou assim num caminho bom, que era ter empatia, né? empatia no seguinte sentido, né, não tem problema que você não tenha que ouvir, que você não tenha que entender, né, desde é uma proposta que um colega seu recebeu da concorrência que você tem que entender é, tem que acertar, tem que ajustar é, até assim, de equipes, de times etc, né? então é, eu diria o seguinte né? o, o, o poder é, ele é muito solitário, né? sempre falo isso para todo mundo né? é, e é muito difícil você tomar decisão se você não ouve as pessoas né? então ter essa empatia, né? fazer é, discussões, ouvir bastante, entender o que acontece. Eu nunca me distancio da base, né? Sempre estou assim, é, duas, três vezes por semana, eu quero estar tá em cliente, né? Eu quero entender o que está que acontecendo, qual que é o discurso, como que a pessoa está vendendo, como que ela está atendendo. O cliente reclama disso, reclama daquilo. Então, você tem sempre um, um toque na, na realidade, né? Eu acho que é isso que, que é o legal, né? Porque você... Não, não, não vai aparecer como antigamente, né? Tinha o chefe lá, sei lá, o CEO, ficava dentro de uma sala fechada, né? É, e tinha que pedir para a secretária se podia falar com a pessoa. Aí chegava na segunda, saía na sexta e ia embora e não ia nem na fábrica, né? Não, é. É, você perde a realidade, né? É. Então, eu acho que hoje é, é muito isso, né? Você está muito antenado em tudo que está acontecendo, mesmo porque a gente tem que ser um... um a gente tem que ter uma liderança que inspira pelo exemplo também, é, que não é mais aquela questão só de comando e controle, né? Sempre tem que ter um pouquinho de comando, um pouco de controle, uhum. mas as pessoas não, não não trabalham mais assim, né? Elas trabalham pela, pela inspiração, né? Poxa, que legal né que que ele está trazendo esse assunto. Pô, eu vou me engajar porque eu acho que... É, faz bem para o meu propósito, né? Hum, então, assim, tem que ter um propósito em tudo e, e o mundo está evoluindo muito rápido, né? É. Tá acontecendo muitas coisas aí de fora, a gente tem que saber traduzir tudo isso, né? Não dar pânico nas pessoas, mas hum. é, saber interessar as questões. Então, tem um conjunto de coisas, assim, uhum. mas não é fácil, não. É, <risos> é,
2: e, assim, é o que você falou, né? O mundo está tá mudando tão rápido que... Eu acho que é, é primordial, né, o presidente de uma empresa... Ele tá antenado com as
0: coisas que estão acontecendo, ele tem que estar tá atualizado. E, e as pessoas saber quem é o presidente da empresa. Porque Exato. é uma coisa que eu falou antigamente, os seus cadernos na cara, e tal. Às vezes o funcionário passava... Quem que é esse cara aí, né? Tinha esse, né, de fisicamente falando. Lógico, o nome talvez todo mundo saiba quem é, mas... De saber quem é mesmo, né? Exato. É. E, e, e você falou uma coisa interessante, né, da, dos funcionários estarem... É, aderentes ali aos valores da empresa... E eu acho que essa é uma coisa que especialmente a nova geração vem muito forte, né? Tá cara, tipo... Ah, não gostei dos valores dessa empresa, foi embora. <risos> tipo, não, tem, não tem vergonha nenhuma, ou, ou enfim. É, óbvio, tem toda a questão de emprego, é importante, necessidade, etc. Mas eu vi uma pesquisa recentemente que isso é muito forte, assim. A, a galera tá quer estar tá muito engajada com ah, os valores da empresa são os valores que eu tenho e vice-versa, né? É, que não precisaria dizer, diga-se de passagem. É, é, tem isso vocês se preocupam com isso e não só está na parede assim mas
1: está na prática né não isso tem que estar tá, isso para mim é a coisa mais importante que a gente tem que ter é, quando a gente lidera um time lidera uma empresa né a gente sabe assim não, ninguém precisa dizer mas a gente sabe o, o que tem que fazer então a gente responde respondia né, três perguntas básicas o que é para fazer né? então a gente sempre sabe a meta é essa, o número é esse, você tem que fazer isso. Uhum. Né? É, como fazer? Né? Antigamente, ou até pouco tempo atrás, eu diria até hoje, ainda tem gente que faz assim. Como você tem que fazer? assim, ah, que fazer assim, assim, assim. Né? É, e quem vai fazer? Quem vai fazer é você. Né? Então, <risos> era um pouco essas essas, Se vira. <risos> essas perguntas que eram respondidas. né? Hoje continua da mesma forma. Acho que a gente sabe o que tem que fazer, né? É como tem que fazer e como tem que fazer mudou um pouco né a gente tem que fazer de uma maneira talvez hoje mais lúdica né do que não tem muita teoria em cima disso né um pouco errar e, e acertar é quem tem que fazer é, já não é só você né hoje o trabalho em equipe é primordial né você não consegue né pegar achar uma caneta se você for, se não tiver uma caneta se você pedir uma caneta para alguém você vai ter que precisar de três quatro pessoas né que tem que buscar isso aquilo enfim você tem que, o trabalho em equipe é muito importante e o mais importante é por que, que você está fazendo aquilo né, que tem a ver com propósito e não é o propósito ah, da boa, empresa essa é a palavra, legal. Não tem a ver com o propósito da empresa tem a ver com valores né o propósito pessoal uhum. é hoje se trabalha muito a questão do propósito nesses temas um pouco revestidos de SGE, né, inclusão, e diversidade, né, tem que ter um, os, os valores estão aí, né, é proteção ao meio ambiente, né, é fazer o bem, né, fazer o bem na parte social, né, fazer direito, fazer bem, fazer certo que é a governança né, do SG é, e tem a inclusão e diversidade, né, então é um tema extremamente importante. Isso acho que acaba ajudando a gente a, a colocar os valores da empresa alinhados uhum. com essas questões e ter um discurso, não somente o discurso, né, mas fazer isso na prática. Né, ter uma liderança inclusiva, né, ter uma liderança participativa, promover o trabalho em equipe, né, trazer as pessoas... Eu sempre falo o seguinte, vou falar para o resto da vida, né, trabalhe com gente boa e do bem. Né, a gente sempre procura assim, ah, quem que é o melhor técnico de transportes? ao fulano, mas ele é do bem? Putz, não sei, tem um histórico ruim aqui e ali. Então, assim, eu prefiro não trazer, né? Agora, assim, quem que é o melhor cara do bem? Esse cara, ele manja um pouco o transporte? Acho que ele manja, dá pra gente moldar aqui, ensinar um pouquinho. Então, traz esse cara. Boa. Né? Então, acho que é um pouco, esse é, o, esse é o discurso que a gente tem que
2: ter hoje. Né? Boa. Traz um ambiente melhor, porque é muito mais fácil ter isso do que depois tentar corrigir o... Comportamento é mais difícil, né? O jeito, ah, né? Tá. A técnica você aprende, né?
0: Você, ah. você ensina, né? E, e, e hoje, Takahashi. E tem... falando em transporte, vocês levaram um cara desse jeito aí, bom tecnicamente e muito do bem que é o Gabrielzinho lá é. trabalhou comigo na XL. <risos> vai me pagar um almoço depois hein obrigado <risos> <Tô> <risos> Mas... e, e e dentro
2: dessas questões é, é, de, de Sg assim é, é tudo o, o, o que que é está fazendo hoje assim para é, em relação a esse tema assim e e, e para que caminho vai você acha que é é um não é moda é para ficar tem que realmente trabalhar tem empresas que ainda precisam melhorar nesse ponto é, como que a Willis vê essa questão
1: não, a gente vê de uma maneira muito séria né é, eu, eu diria assim o SG é uma forma moderna de você falar que é, tudo que a gente tem de valor na vida a gente deveria praticar desde sempre né uhum. é, o E do, do environment né do ambiental né é proteger o planeta né é não causar não criar poluição e não enfim tem uma série de questões nesse sentido. Uh, a WTW no mundo criou o que, o que a gente chama do, do hub de, de resiliência climática, que é justamente para ajudar os nossos clientes a navegarem nesse mundo. Ah, é uma área isso. É uma área, uma área de expertise, de consultoria, é, que trabalha com dados analísticos é, de passado, mas que com uma tentativa de prever o futuro de uma maneira é, muito muito objetiva. né? E como que o cliente
0: acessa isso? Tratando serviços da... Boa. <risos> da... boa, 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 boa. É. Não, esse é legal, que é o papel da
2: consultoria, né? Além ah, da... É, ué. Porque eu acho assim, eu achei legal o que o Tachi falou, porque assim, não é simplesmente é, vender o, o seguro e tal. É você prestar todos os tipos de serviço sem estar ligado realmente somente à pólice ou prêmio.
1: É, caminhar com o cliente é. nessa jornada, né? Porque é. o cliente também é um assunto novo para todo mundo, né? Então o cliente também precisa de ajuda... A se adequar às vezes, se adequar às questões, é. né? Aí o, o G da governança, as questões regulatórias. A legislação muda toda hora, né? A, a, o próprio regulador, às vezes, está perdido nesse mundo, né? Você vê a SUSEP tentando impor aí esse mercado segurador, corretor, que tenha lá as suas questões ESG, né? Uhum. É, e ESG, não se, não, o S não, não se resume à inclusão, diversidade só, né? tem uma série de outras questões aí que você tem que trabalhar nesse sentido. Né? Então nós estamos trabalhando muito forte nessa agenda né? uhum. é, e juntando tudo que a gente tem de expertise, né? quando eu falo de é, nós temos a consultoria de, de previdência, né? uhum. previdência é o futuro do, do nosso, né? lá quando a gente sair da empresa ou quando a gente se aposentar é, não é a, pre a previdência do governo que a gente vai, vai, vai sobreviver com ela, né? então tem a previdência privada então as empresas têm esse papel importante social de fazer esse trabalho então assim um exemplo é, pô, é direto não é direto é indireto mas é uhum. onde a gente está preocupado em colocar isso para a sociedade né de alguma forma
2: e, e tá desculpa te atrapalhar mas assim dúvida, pô, aproveitar que ela tá aí né cara e na e na sua e na sua opinião na sua visão é dá para alinhar a questão de produtividade com uh, um ambiente mais leve, assim, é, hoje, porque ah, eu, eu. Acho que tem uma relação direta. Isso, isso influencia, impacta no final, assim, na entrega? Isso
1: impacta economicamente falando, financeiramente falando, né? Eu acho que é, quando você tem o que fazer, né, as metas todas financeiras, uh -huh. é, se você não tem um, uma equipe engajada, é, não vai. vai ser difícil fazer. É. É, você pode até chegar a fazer pontualmente, por é uma sorte, um cliente que entrou e emitiu uma garantia gigante e financeiramente deu certo, né? Mas se você não tem sustentabilidade nesse processo, é, você não vai ter sucesso, né? Então tem relação direta com isso, tem relação direta com diversidade, né? É, a gente tem na WTW um programa lindo de menor aprendiz, né? Legal. A gente traz esse pessoal é, de vulnerabilidade social grande, né? E uhum. para dentro de casa ensina a gente tem efetivado muitos deles né? e eles então, têm outra visão né eles trazem uma riqueza para o nosso trabalho que fala caramba né? é. soluções simples porque eles estão no bom. dia a dia às vezes diferente do nosso né eles enxergam as coisas e falam Poxa, isso aqui é muito fácil fazer é. E a gente é. quebrando a cabeça então é, a liderança feminina né de é trazer outro, outros outro olhar né, sobre o mesmo assunto, uhum. Nossa, diversidade de ideias, inovação. Então tudo isso acaba assim, às vezes não dá para medir exatamente Sim. na ponta, mas o resultado ele é, ele é importante. Então assim a gente tem um processo ano passado a gente teve um índice de engajamento de 97%, né? Uhum. Assim é um número super alto, talvez Talvez até pelo momento de ter saído de uma não fusão, né? Tá bom. É, e ter passado um ano inteiro um pouco mais é, engajado, né? Hum? Com novidades, etc, etc. Mas que demonstra tudo isso, né? De, uhum. de um engajamento maior. E a gente fechou o ano com, sei lá, 19, quase 20% de crescimento. né legal. Estamos é, vindo aí no primeiro quadrimestre aí também com um crescimento é, muito bom. E isso vem, né? Então, é, e aí tem um outro lado também, né? Tem um lado de que a velocidade começa a tomar uma velocidade grande e as pessoas começam a ficar mais estressadas, né? É. Uhum. é então a gente também... A vida de Deus, <risos>
0: né, Não, e é uma coisa até cara... que eu tava conversando hoje também. Às vezes a gente deixa passar situações não é porque a gente não sabe aquilo, é porque você tá num ritmo tão, né, intenso que você precisa escolher, né, qual cliente você vai atender primeiro, então... É, é bem isso, você tem que ter um, um equilíbrio ali, né? Acho que esse que é o grande desafio.
1: Eu acho que a grande questão hoje, se eu pudesse trazer uma grande questão que me preocupa bastante, é a saúde mental, né? Uhum. É, é um pouco desse... não é só interno, né? Eu acho que as corporações sempre tiveram esse ritmo meio acelerado. Né? Mas o que vem de fora também... Perfeito. Né? É, você junta tudo o que aconteceu né? durante a pandemia e pós-pandemia... E as coisas que acontecem, né, violência, é, é pobreza, é guerra, é. É, enfim, tudo que tá acontecendo, né, e... e... É só notícia ruim que vem, é, parece, é, às vezes, né... Que
2: vem de uma vez, né? É, é. E a
1: gente tem que, assim, como liderança das empresas, né, a gente tem que se preocupar com isso e tentar achar formas de, de tentar ajudar, né, os uhum. nossos colaboradores a litigarem um pouco isso, né, ou procurarem outras coisas. Mas é um grande desafio hoje. Não né? assim, tem uma resposta Sim. única, acho que tem um conjunto de coisas, mas a primeira coisa é entender que está acontecendo isso, é, reconhecer que está acontecendo e que a gente tem que trabalhar nas soluções.
0: E, e agora, mudando um pouquinho de assunto, como é que você vê o mercado atual e futuro aí do brasileiro de seguros e até mesmo planos
1: da WTW? Olha, a gente, a gente tem focado em, em, em quatro grandes assuntos, né? quatro grandes temas onde a gente acha que pode trazer aí bastante solução para os clientes né? e trazer coisas novas para o mercado, ou seja o que eu digo coisas novas, não é fazer mais do mesmo, é continuar fazendo mais do mesmo e criar o que a gente chama de prêmio novo né? a gente precisa criar prêmio novo para o nosso mercado seguro então, os, os quatro grandes temas que a gente usa né é, esse do clima natural resources né recursos naturais energia tal então a gente tem trabalhado muito nesse nesse tema e todas as soluções que vêm em cima dele né vem desde risco de engenharia garantia transporte etc 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 é, a gente tem trabalhado muito na nos produtos financeiros ou na questão do, do dinheiro, o fluxo do dinheiro, né? Uhum. Então, o fluxo do dinheiro desde quem está investindo e aonde está investindo, quais os riscos da operação e como que a gente ajuda esse investimento a se proteger ou se pagar, né? Quando a gente fala de project finance, né? quando a gente fala de M&A, então, tem todo um conjunto de soluções. Aí entra dinheiro, entra garantia, entra crédito. A gente está investindo bastante em crédito agora, né? depois da, da questão das americanas. Né? Acho que abre um é, mercado importante é, é para a gente. É, o terceiro gr grande pilar, acho que é o supply chain, né? cadeia de fornecimento. Uhum. É, a gente viu aí na pandemia grandes rupturas né? da cadeia de fornecimento. Viu a guerra. A né? uhum. guerra fazendo assim, a gente não tinha fertilizante para o nosso agronegócio. Né? Então, você vê as rupturas sem, sendo criadas muito rapidamente. Então, aí você tem... Desde aviação, aeroporto, mobilidade urbana, seguro de transportes, risco político... É, Eventos, todo, né, que pararam também. Todo esse pacote. E saúde, né? Eu acho que saúde Verdade. É, é a bola da vez, né? Verdade. Um, então a gente tem muita solução na área de saúde, né? de bem-estar, de saúde mental, mas de seguro também, saúde, seguro de vida, né? Então, a gente está investindo bastante seguro de vida, hum. né, porque é um produto que sempre foi... Ah, seguro de vida, né? Era, era produto que você ia no banco, o cara te vendia o seguro de, de vida, né? Para te dar alguma coisinha lá. Hoje, assim, virou um produto essencial, né? Para a sobrevivência de uma família, né? Sobrevivência de um, de, dos filhos, né? Pra, no caso de uma falta. E, então, a gente está investindo bastante nisso e na hum. saúde, né? Os custos médicos, as novas doenças as novas questões né, de, de cuidado da saúde e o custo de saúde no mundo inteiro. Né? Uhum. É, cada vez mais proibitivo. Né? Então são quatro grandes pilares. Assim, fora o, 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 o médio mercado, né, o massificado. Aí. É, a gente tem um, um projeto muito bonito de bank assurance. Né? Uhum. É, que a gente tem um contrato é, bom aí com, com um banco, onde a gente consegue distribuir de forma massificada Ainda muito atrelado a financiamento, né? o seguro rural, né? o seguro de equipamento para o agronegócio, o seguro de multirrisco é, para o médio mercado. Né? Uhum. Eu acho que é isso que a gente começa a criar prêmio novo para o mercado. Né? Legal. Como é que funciona? Eu tenho curiosidade isso dessa
0: operação Banca Churis é, e até a participação da UIRIS. É basicamente juntar uma seguradora com quem vende os financiamentos na ponta e, obviamente, desenhar ali o produto em conjunto. Como é que funciona isso?
1: Esse processo é um processo de uma co-corretagem, uhum. uma corretora do banco. Né? Tá bom. É, eles ficam, basicamente, responsáveis pela venda do seguro e nós ficamos responsáveis pela operação e pela criação dos produtos. Né?
0: Ah, entendi. Então,
1: a gente cria os produtos e é, distribui. É, e eles, junto com financiamento, geralmente com financiamento, eles dão financiamento e oferecem um seguro é, que tem que, ser, é, tem que proteger aquele financiamento. Tá bom. Então, ele não vai dar um dinheiro para você comprar uma colheitadeira. Se a colheitadeira for roubada, é, você não tem nem mais como pagar o financiamento de volta. Né? Então, é. Você tem que ter um, uma certa proteção pra que financeiramente o, o cara tenha o dinheiro pra pagar o financiamento de volta, né?
0: No pessoa física, é isso que se chama
1: o prestamista? É, o prestamista é o pessoa física, né? É, é isso, né?
0: Fazendo um paralelo, basicamente é isso. É isso. Tá bom, entendi, entendi.
1: Não, você cria um você cria
0: um círculo, né? Um é, que aí um você outro, isso, o outro, né? É isso aí, você vai protegendo o negócio em si, porque no fim do dia você tá protegendo inclusive empregos ali, porque... É, é né? verdade. É. E, e Takahashi, e, e pro... E o futuro assim, da, da corretagem
2: dos corretores, assim, é, fora essa questão da, de criar novos produtos, novos prêmios? Você assim, acha que é, você deu um exemplo muito legal, assim, é, e é que, eu, que ocorre, né? É, tipo, novas doenças, novos tipos de coisas. Você acha que isso? É, As seguradoras e corretores vão ter que estar tá preparadas para lidar com esse tipo de situação, porque é um negócio dinâmico também. Né, né, uma coisa, e, e, e até até que ponto que se investe muito em tecnologia hoje é, no mercado de seguros, na sua visão, ou não? Porque a gente vê banco, banco direto, inventa um monte de coisa, tal, tal, serviço, serviço. E, e nos seguros? Estamos caminhando para essa mesma
1: situação? É, eu acho, eu acho que a gente está caminhando a passos muito lentos ainda, né? Uhum. É, o mercado de forma geral. É, acho que tem poucas empresas que usam muito é, o, o que a gente chama de data analytics, né? Então, tem muita informação que passa pelo mercado de seguros aliás muita não toda a informação do mundo passa no mercado de seguros sejam das pessoas dos riscos né e dos do, do investimento né então assim as seguradoras têm na mão uma base, de... uma base de informação muito grande né todo mundo no mundo inteiro que faz seguro passa suas informações informações detalhadíssimas né uhum. é, para é, seguradoras né o valor em risco é, margem, lucro, é, faturamento, número de pessoas, no né? seguro-saúde, você sabe até se o cara tem colesterol alto, cê, enfim. Perfeito, <risos> é? Tem é. muita é. informação. Eu, é, eu acho que a gente ainda faz pouco uso dessa informação. Né? Os corretores, e... tem alguns corretores, e nós somos um, um deles, né? que a gente tenta tirar a informação disso para devolver para o cliente ou devolver para o mercado no sentido assim ó, o, o mundo está caminhando para esse lado né a, 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 esse tipo de risco está necessitando desse tipo de cobertura então acho que mas ainda é muito incipiente esse tipo de coisa né e tem um outro aspecto é, que a gente está começando a ver que é a questão da inteligência artificial né uhum. é, aí você fala assim poxa daqui a pouco todo mundo tá tem inteligência artificial você não precisa mais de corretor de seguros e às vezes nem de underwriter de seguradora. É, né? Exato. É, é, tem, tem algumas coisas um, que vão ser um bem preditivas. O né? né? algoritmo sai o preço lá, a cobertura e tal. Mas eu acho que, que a gente não, ainda não está nesse caminho, não. Acho que tem um, um caminho longo pela frente aí. E, e O capital intelectual, a consultoria ainda é muito importante. né Porque é. O corretor de seguros não é só cotação, né? não é só cotar uma, uma pó de seguro. Tem, talvez, um, uma migração muito maior para relacionamento e consultoria, né? É, acho bom. que o corretor tá salvo, né? Segurador... Segurador <risos> é, é
2: primordial. Sem seguradora não existe mercado. É porque, realmente, assim, é assustador, né? É assustador e bom também, por certo lado, né? Você vê as coisas evoluindo, a inteligência artificial chegando. Aí você vê notícias das coisas que, que a inteligência artificial vem fazendo, é... Meu, é absurdo, assim. Pode realmente, de, dependendo de uma
0: base, igual você falou, de dados, você consegue substituir o um Underwriter fácil, assim. O Japa falou que pega agora os questionários, joga lá no chat GPT e fala, subscreve aí pra mim.
1: é <risos> ah, <risos> mas, mas... assim, só lá. Se a gente conseguir utilizar a inteligência artificial de modo inteligente, é. a inteligência artificial, ela tem resposta pra, pra, pra média das coisas. Né? É isso, isso é. boa. É, pra, pra as coisas que são... É normais aí que já tem o histórico né? uhum. tudo aquilo que sai um pouquinho da curva acho que precisa de, é. de, 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 de capital intelectual né precisa uhum. de gente para ajustar para ter flexibilidade a inteligência artificial ainda não tem a flexibilidade uhum. que o ser humano tem né? é, e eu,
0: eu tenho usado bastante te confesso Olha e alguma mãe uso mesmo não mas eu uso mesmo e até para <risos> até para aprender também porque tem coisas que tá... nem a gente né aí eu jogo lá algumas coisas e aí você vê que você consegue debater com o negócio. Não, mas você tem certeza disso? E aquilo isso ali? É legal, é. Não, mas você não viu isso daqui. Essa, essa, Aí você consegue... Eu acho que o ponto é... Às vezes você vai ensinando a máquina também a, nesse ponto, né? né? E eu acho que esse é o nosso papel como especialista. Interpretar aquilo que vem da máquina e ver se faz sentido para o teu negócio, para aquele teu cliente especificamente, para aquela operação específica.
1: É, você vê hoje no, nos bancos né, e as lojas de varejo os aplicativos sempre tem lá um chatbot né um,
0: uhum. um
1: bonequinho virtual lá que vai te respondendo as coisas né é. mas sempre vai ter um problema você não vai entrar para discutir com o banco é, perguntar dia a dia ah qual que é o meu saldo você vai entrar porque você tem um problema para resolver Exato. e aquela inteligência artificial a raiva ainda não resolve o <risos> é, é, você é. tem que falar com alguém né perfeito é, you know,
2: e não eu assim brincadeiras à parte outro dia uma... até porque é legal brincar ali mesmo né no no, no chat nesses openais da vida e tal foi ah cotar um seguro baseado nisso 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 ele trouxe ele trouxe um, um prêmio assim né mas
0: puta que pariu. E aí, cara. você deu um desconto de 77 É, não, tipo assim.
2: Tipo assim, de fato, faria muito sentido. Mas é fora da realidade. Assim. É. é muito fora da realidade. Assim. É tipo assim, ah, se tem um valor em risco de é, 100 milhões, ah, o prêmio deveria ser de 20 milhões, 30 milhões. Caraca, velho. É, mas realmente precisa ainda do. Da da calibragem do ser
1: humano para isso, né? Mas eu espero que, é, que a inteligência artificial não substitua a gente até eu me aposentar pelo... <risos> <risos> Boa! Aí depois... É, eu assino embaixo,
2: eu assino embaixo. Bom, próprio... tá uma alongada. O próprio criador do chat GPT falou num... Acho que foi num podcast que eu vi também, um americano ali, dizendo que, que realmente teria que ter uma regulamentação por conta disso. Por conta disso, porque tá evoluindo muito rápido essa uhum. questão. É. Né? Precisa, precisa ter um certo receio. E contra...
0: eu acho que com isso vai vir até seguros diferentes. Né? A gente vai ter riscos diferentes e seguros diferentes dentro da, daquilo que, que você comentou, né? tá com os olhos abertos para trazer novos prêmios
1: para o mercado, não só. Mas eu acho, eu acho que assim, a inteligência artificial vai ajudar a gente bastante em serviço, né? Uhum. É, o dia a dia né? do, do nosso dia a dia de corretor, né? Atender um sinistro, atender um, é, uma dúvida fazer um endosso, sei lá, alguma coisa sim, um pouco sim. mais simples, né? Sim. É, mas a parte intelectual ainda, ainda é do ser humano.
0: Perfeito, concordo, concordo. Show. Obrigado, Takashi. Obrigado por ter, ter estado aqui conosco. A já, cara. Foi um, foi um, um bate-papo, assim, muito enriquecedor para mim, tá? Para mim também. E bom.
1: te desejo todo o sucesso do mundo aí. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês e desejo o mesmo sucesso. O que precisar de mim, contem comigo aí.
2: Valeu, Takashi. Tá
1: puta puta bate-papo animal, cara. Puta
2: bate-papo cabeça, cara. Sempre um aprendizado aqui, né? Ah, e, oh, isso aqui tá sendo igual um, você fala, né? Uma pós-graduação aqui de tanta gente, né? A gente vai batendo para vai conhecendo... Vai enriquecendo, cara. Obrigado. E, galera, deixa o recado dos finais aqui. Só avisar, não deixe de novo se inscrever no nosso canal. É, deixar aquele like lá, curta. Compartilhe esse vídeo. A gente também tá no Spotify, no Deezer, para quem quiser escutar. Né? Não precisa deixar o celular ligado, gente vai na academia, no carro, no trânsito. Bate papo como esse do Takahashi. Sigam a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Quantos, isso quantos funcionários
0: tem a, a Willis hoje, Takahashi?
1: Hoje Mais menos? No, no mundo, cerca de
0: 45
1: mil, aqui no Brasil, 900 e poucos. Ok, não espero menos que 900 e 900 poucos curtidas. Curtidas <risos> <lá>. <risos> <risos> Obrigado, meu Takahashi. E não, galera, sempre você. lembrando, o que
0: é um projeto, social, ou projeto, social, projeto pessoal <risos> meu e do Rodrigo. É, nada que falamos aqui tem que ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos. Takaraj, muito obrigado novamente.
1: Não, obrigado a vocês e convidando de novo, eu tô aqui. Boa. Olá, boa. Fechado. Valeu, Valeu pessoal. Até a próxima.
2: Valeu.